0: 周年《美少女战士》二点五次元音乐剧四月轰动登台，四月七日到四月九日，在台北国父纪念馆，将《美少女战士》所有的梦幻与力量真实呈现给大家。购票请上 UDN 售票网。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。关于 Android 手机和 Apple 手机之间传图片总是会出问题的事情，之前提过，是因为 Apple 的讯息没有符合标准的 RCS 规格，所以总是在传图片或影片过去的时候，会变成像素模糊的状态。于是 ，Google 为了再次呼吁 Apple 这件事情，根本就没有很难针对这件事情修正一下，好吗？就在这个新年期间，在拉斯维加斯的电视墙上面打了一个超大的广告。影片当中可以看到一个传讯息的界面，切合这次要呼吁的主题。内容是 Google 传讯息给 Apple 的一个传简讯的记录，拜托他们符合一下这个 RCS 规格。另外，还直接把所需要的城市嘛，洋洋洒洒地贴在下面，用滚动的方式显示在这个大屏幕上面，非常好笑。这个广告被抖音使用者录下来，上传到抖音上面，引起了更多人的关注。对于这个广告的事情 ，Google 表示，他们致力于让两个平台的相容性更高，提供所有使用者更好的用户体验。这次的活动 get the message 意思就是说要让使用者能够好好的收到完整的讯息。虽然简讯大家都还是会觉得缩写是 SMS， 但是 SMS 其实已经是过时的东西。现在的 RCS 规格是在网络上运作，更加的不会受到限制，也对于传送 GIF 高解析度的图片或是影片都更加友善。但是到了2022年 ，Apple 还在庆祝 SMS 的30岁生日 ，Google 就针对 Apple 的活动进行了直至今日的反制的活动。但 Apple 那边并不在乎跟对方的传讯息品质问题如何，因为这根本不会影响他们的生意。在非洲苏丹的首都中心，有一栋地势很低、感觉被尘土覆盖的建筑物，里面有一栏又一栏的考古文物，两公尺高的两千年石头神像复制品。另外，还有一些学生在走廊上面跑来跑去。跟这个建筑物很不同的是，外面熙来攘往的交通。往下走几个阶梯的话，可以看到好几个年轻的女生。他们都在克斯穆大学学习考古学，这些女生都还不到24岁，很有信心地认为自己是这个考古的先驱，因为过去非洲的考古相关研究都是由西方人垄断。他们希望可以让世界看到非洲人研究属于自己的历史文化。他们觉得非洲人自己做自己的考古是很重要的，拥有了自己的考古文化与话语权，才能够打破以往什么都是西方人最懂的刻板印象。而且，因为他们就是这里的人，在研究上可以占优势。二十二岁的假妹是从偏远又饱受战争之苦的南克什木省来的。他说：“非洲人总是被西方人所定义，不管是在电影或是文学中，这些都已经过时了。”他认为，作为一个考古学家，不应该受到种族、性别或是任何形式的约束。苏丹国家博物馆的负责人也是一位女性。她说：“她三十年前在当地的大学考古系读书的时候，全班只有三个女生。”他现在很感动，一切都已经慢慢的在改变，有越来越多的苏丹年轻女生对自己的历史文化感到兴趣。他说，十二年前考古的现场全部都是国外的考古学家，现在已经有很多当地的苏丹人加入。一位三十年来一直致力于研究非洲考古的艾利克斯，他是伦敦查塔姆研究所非洲专案的负责人。他从三十年前就一直在辛巴维还有东非做研究。他说，之前非洲考古多半都是由跟他一样的西方白人考古学家，但现在真的都是由在地人在主导研究了，因为当地人知道更多关于当地的事情，是外界很难了解的。而迈尔的话呢，是在肯雅的时候协助了三十五位当地的人学习石头艺术的时候，深深体会到。当地人完全没有想过考古这些事情，但是他们却拥有很多考古所需要的丰富知识。1978年，当摩拿破仑进攻埃及，带着法国的专家抵达的时候，他们是想要了解这个国家，没错，但同时也带走了大量的非洲当地文物。而苏丹作为英国的殖民地长达六十年，后来一直都是拥有外界势力的独裁者在执政，所以其实没人在乎当地的文化。当然，西方世界的掠夺和殖民也不算是只有坏事。苏丹国家古物和博物馆保护单位的博士就说，他很感谢那些外国的考古学家，不论环境如何，是不是发生战争，都不顾一切，没有中断的一直过来帮忙，让苏丹的研究从来都没有停止过，也给了当地的年轻人很多的机会，培养当地的人才。但是考古在当地还是一个常常被嘲笑的职业，尽管他们是在帮助自己的国家更加的独立，身边的人都不懂，也不会尊重，甚至有人笑他们只是在挖坟墓而已。在美国佛罗里达，有一男一女被警察轻松地逮捕了，因为其中一人竟然打电话给九一一请警察帮他们搬东西。只不过呢，这个请警察搬的东西是他们刚刚从旁边的住宅里面偷出来的，等于是打电话请警察来帮他们搬运赃物，非常好笑。警察局先是接到了一通电话，但是没有人说话。但是警察马上根据打来的那间房子的资料，认为那间房子根本就没有住人，很可能是有人闯入。结果警察过去就看到这个男性的嫌疑人和他的女友在里面，门没有锁，他们就直接进去。而且其实警察早就已经正在搜索那位男性的嫌疑人，因为当天同一天稍早，他在佛里达一间一元商店里面偷了好几样东西。店家提供了监视录影器画面给警察，但警察没想到一到这个现场就看到他们正在找的人，而且女性嫌疑人还跟警察闲聊起来，说他其实打电话是想要请警察帮他们搬这房子里面的东西的、啊，还说他们希望警察可以载他们一程，顺便送他们去机场，因为他们两个人想要去纽约度过这个快乐的周末。然后警察呢，就真的把他们想要搬的东西全部都放上车，也顺便载了他们一程。不过想当然，警察是直接把他们载到了警察局，让他们在警察局度过一个快乐的周末。最后，男性嫌犯因,因店里偷东西，还有偷别人家里东西被起诉；女性嫌犯呢，则是只是有偷这个家人的东西，所以被起诉。大家知道环保葬是什么东西吗？所谓一般常听到土葬、火葬、海葬，或是现在也有很蛮流行的树葬，环保葬是一种更特别的，不会烧成灰烬，而是直接变成土壤的方式。现在在美国有好几个州已经合法化这样子的下葬方式。这种环保葬的方式，据说比起需要烧毁或是埋进土里，能够减少一公吨的碳排放量。具体的处理遗体的方式过程其实还蛮复杂的，在运送到专门处理环保帐的绿色殡仪馆以后呢，遗体会被放进一个容器里面，并在里面加入大量的挑选过后的一些天然材料，像是木屑、稻草啊，或是一些植物类，可以帮助遗体天然又快速的被分解。因为这个容器打造了一个充满微生物和细菌的良好环境，大概一个月过后呢，尸体和其他的天然材料就会完美的混合成一整团的泥土。然后殡仪馆的人就会再把这个容器里面的内容物加以过滤，一些骨头啊，或是可能会再被分解，或是移出去。到时候家属就可以直接把剩下的这一些整个容器的内容物都带回家，就可以直接把那一团土直接倒在院子的花园里面来施肥，或者是你也可以选择让殡仪馆捐给森林公园来使用堆肥。一个人的遗体大概可以制造出36六袋充满营养的土，听起来一切都非常的棒。但是整套服务定价大概需要7 0 0元美金左右，价格算是蛮昂贵的，比土葬跟火葬都还要贵。但是在美国还是信的，很多人排队想要使用这样的下葬方式，目前已经要等1200个人，不知道大家觉得如何呢？今天的鲨鱼到这边结束了，再次感谢今天赞助我的会员：一人大男子 James Stathen,、James、Simon、悠悠、毛毛、黑牡丹、v 哥、g 子怡。希望其他的兴趣支持鲨鱼创作的朋友可以在下方找到配唱链接，里有不同的会员等级还有福利，大家参考。那如果喜欢鲨鱼的节目，也可以多多把这节目分享出去，更多人知道。或者 a 播 p o d c a s t 放流心听，写下评论，对这节目成长很有帮助。有时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹内心批判》，没有时间更长、的主题性内容；另外。话是听说动物，但就跟大家分享动物的知识，就希望鲨鱼可以继续在每周四都跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。